0: I don't know, you don't know. Hello, 这里是 I don't know, you don't know. 我是卢建章。呃，今天想要跟大家聊一聊同理心。我的工作是跟创意。比较有关，然后很多人以为，呃，创意或许就是跟你的想法、跟你的聪明才智有点关系哦。不过这几天我意识到一件事情，就是我们的社会或我们的文化价值里面，很愿意去呃。肯定或支持聪明的人，可是好像却忘记了，或者说少了去肯定同理心这样的一种价值哦。那我我必须要诚实的说，如果你跟我一样是做类似跟传播啊、呃、有关的创意工作，那同理心。恐怕才是你在呃这个工作上最需要的特质哦。譬如说，像我在 interview 在找人的时候，其实我不会请他们带他们的智力商数啊、智、呃、力测验的成绩来，因为多数人其实智商并没有差那么多。我们要找的不是最聪明的人，呃，我们要找的是愿意花时间去观察人。关心人，然后在意别人的痛苦，然后理解每个人有很多不一样的样子，不一样的人生经验。也因为这样，所以你的想法也应该要有所不同，要很大量的不同。呃、啊，记得一件事情哦，我们常认为所谓的创意，应该它至少有一个低标准，就是不一样。那如果如果你觉得世界上，只能有一种想法，也就是属于你的想法。那说不定这个其实就是对你自己呃创意的一种限制啊、哦。这样说起来，呃，我也可以用一种说法，就是说，当你缺乏想缺乏想象力哦，你可能听到缺乏想象，你会比较紧张。可是我必须跟你说，当你缺乏同理心，其实梦程度也是想象力的匮乏。为什么呢？就是说，如果你一定无法去同理别人，呃，的生活的状态，他当下的那个情境，那其实梦程度也说明你无法去想象别人的生活，而这在做。呃，广告创意上是非常大的缺陷、缺憾，甚至几乎可以说是不及格哦。呃，所谓不及格是说不符合我们的需求的标准哦。就是说，任何广告创意都可以去经由学习，然后理解那些工具。然后，甚至是包含可能大家很在乎的写文案这件事，但是我要提醒哦，写文案也许没有大家想象的那么难，但也没有想象中的那么简单。它必须建立在你能够有能力去揣摩、去理解、去知道别人在。某一个生活情境里面，而你当你给他怎样的话语的时候，他会被你驱动。那如果如果你根本就不在意对方，你根本就不想知道或关心别人的生活是怎样，那你怎么可能去影响别人呢？我就说，难道你真以为有人会服从你吗？你有那么大的权利吗？你有那么大的 power 吗？这在传播里面是不可能的、哦。除非，除非，呃，你清楚对方正在经过怎样的事情，你可以借由自己、自己，呃，大量的投注、关心、注意、同情啊、呃，或者我觉得最基本就是情感哦。如果你是个关心在一边情感的人，理论上，理论上你应该。应该就是比较能够去同理别人的处境，但是我也这边要提醒一件事情，就是很多时候我们的思思想体系啊，我们的逻辑其实都建立在我们自己个人的人生经验。那这里就会发生一个断裂的问题，就是如果你一生都很顺遂，那你可能比较难去理解，呃，相较于你，呃，也许在社经地位。比较不如你的人，哦，他的心情，然后他面对过的待遇，还有同样一句话对他的影响。我举最近可能大家也会知道的一个例子哦，他是有一个呃政府机关，他是一个主管劳工哦权利权益的一个政府机关，那他做了一个。广告，我会说广告是因为它上面又写它是广告，啊、哦，因为我们都看到它就在那个右下角写上了广告，所以我们很确知到说它是个广告，而它并不是一个说出来要娱乐大家的一个笑话，因为他就写的是广告。那广告基本上就是呃是有目的性的，广而告之，要把你的讯息让别人知道，好、哦，这是广告的基本需求。那但他广告的内容是这样，他是画了有一个女生，她在工厂上班，然后受伤了。其实我看到这第一句话，我想到的是我的妈妈、我的爸爸哦，因为我记得我爸爸有一位同事，然后就是在工作的场合里面受伤摔下来，结果就死掉了。你知道，这就是。一般劳工会面对到的风险啊、哦，那他的儿女、他的老婆就得去面对当下突然间经济支柱消失，然后顿时依靠，然后一切茫茫然不知如何是好。这、就是你知道，我一看到那海那张广告哦，我第一个想到的，所以我的那心情是是紧绷的，因为我就是工人的孩子嘛，就是工人的小孩。那你常常听到很多关于工伤，而对于一般劳工阶层而言，当你受伤，通常表示你就无法有收入。其实那个对我们来说都是恐惧哦。我立刻就会联想到那，那但是他那一篇呢？呃，就是这位这位受伤的女子呢，她躺在床上，脚上打了石膏。然后有同事来探望他，这也是他们都用文文字描述出来。然后他就说：“哎呀，真不好意思，就是我受伤这段时间，帮我代班的人辛苦了。”哦，结果有另外一个男同事就要安慰他，他安慰他的那个说法，呃，我我这边就也不好意思完全的说了哦，但他是写说。请他不要担心。他说：“我看报纸，我们我们看报纸啊，我看报纸。然后张小姐打电话聊天，然后李小姐的负责和经理打情骂俏，就是说啊，我们大家都帮你把工作给分担掉了。”那我看到这边就觉得说：“哇，现在到底在台湾有哪一个工作是看报纸、打电话聊天，然后还跟？”上司跟经理打情骂俏就过得去的，我不知道台湾有没有这样的工厂，应该有也很少。而就算 OK， 你可能会说啊，我的同事有人就是这么混，对，但是他应该不会是多数吧？就好像如果有人跟你说啊，我一个姓陈的朋友他是他是个不好的人，然后把他衍生成为姓陈的都不好，你一定不会接受的啊。可是这一篇人的写法会。让你觉得，哦，你你挑了一个工厂里的一个呃受伤的人，然后他同事用这种方式去安慰他。我会说，像我们，像我每天都在讲乐色话，我永远都在跟我的朋友说乐色话。哦，那但是那是因为他是我的朋友啊，然后我知道他懂我，他知道我可能没有恶意，他很知道我这,这种开玩笑，其实是来自于善意。呃，也许，也许画面中的那个男同事跟这位冯小姐也是非常要好的朋友，所以他可以开这个玩笑。但我觉得，或许我我先把开玩笑这件事情先摆在一旁。我讲的是广告，这广告的主讯息是什么呢？他把文字放在下面了，我还仔细看了一下，他写说，呃，职灾哦，他讲说职业灾害，好、哦。它放在这个画面里面，这等于是唯一特别的，呃，被 highlight 出来的，就属于政府机关要提出来的。就是我们一般做广告，我们会说，哦，我们通常会用一个画面或一个剧情去吸引人，好让人们知道说真正主要的讯息是什么。那我就想要知道说，那这个笑话，呃，它是要传递什么讯息呢？它的讯息是说，职灾劳工局提供重返。职场服务，然后有分两种哦，两种重返职场的服务。第一种是回原职场，回原职场工作强化、复工协助，就恢复工作的协助。第二种是转换职场、职业重建、工作媒合。你会发现非常断裂哦，完全没有关系。我是说。他讲说 ，OK， 劳工局可以帮劳工哈，当你受伤之后、职业灾害之后呢，他帮你重返职场服务。第一种是回原来职场，然后帮你反正让你工作强化，然后复工协助。第二种是转换职场、职业重建，然后工作媒合，帮你找新的工作。他问你的是，我想要问你的是说，那跟刚刚讲那个笑话有什么关系？我我不是说画面跟文字就必须要一对一的那么的直接，比方说我们讲大白鲨好可怕，然后画面就要看到大白鲨很可怕，不是那个是那个是非常直白的、非常直接的图像与文字是一致的。哦，那通常我们会觉得说这有时候过度的直接，除非啊、呃、那个那个影像、那个文字是人们没有想过的，譬如我说黑猫。跟我一起跳绳，哎，这句话可能很奇怪啊，你有没有想要过？你也不常看到，所以我们就可以直接这样摆。那通常我们在做广告，我们都会转个弯啊、哦，因为我们希望人们理解我们嘛，我们希望人们 pay attention， 呃，在在掉头就走之前，觉得我们有趣，然后想要知道我们分享的讯息，所以我们通常会想要娱乐对方，会会。可能弄一个很戏剧化的情境哦，讲一个鬼故事，其实最后跟你讲啊，那不是鬼啊、哦，其实其实我要跟你讲的是，哎，真正的讯息是，嗯，人比鬼还可怕哦，世上没有鬼，比较可怕是人心，所以你不要被那种诈骗集团给骗了啊、哦。那我觉得都没有关系的，就创业的角度来讲，其实我们都会期待大家进那样生冷不计哦，就是。先不要急着去限制自己的想象力嘛，不要去限制创意人的脑袋嘛。那我们可以大量的啊、呃、努力的想更多更多人们没有想过的东西。所以我我其实并不觉得呃牛头不对马嘴有什么不好的，重点是。如果你今天是牛头，然后接得上马嘴，它对得上，我觉得它就很有趣啊。可是如果接不上，我觉得就可惜了，因为我只看到牛头，然后不懂你马嘴是在说什么，那我更听不到你马嘴吐出来的。我只想到狗嘴吐不出象牙，哎，我在讲什么？乱七八糟哦！我我只是要说。就讯息就广告的本质来说，其实这这本身就是一个不太好的广告，因为他真正要讲的事情说，哎呀，老公朋友们，如果你遇到职业灾害，不要怕哈，你可以回到工作。他真正的主讯息都在谈说，你职业灾害之后，你可以回到职场，不管是回到原来工作或到新的职场，劳工局可以都可以协助你。那那跟你刚讲的那件事有什么关系？你讲的是说你受伤的时候，你同事会帮你分担工作，那也不是劳工局啊。然后你讲的还是你受伤的时候，还不是你受伤恢复之后，劳工局可以协助你。所以它是完全无关，然后无意义，没有任何连接的。这个通常我们在广告公司在过 idea 的时候，我们通常会 review idea， 就是说呃创业部啊。我们工作人员大家会分头去想，那想了之后，我们可能约一天啊、呃，大家一起来讨论你想要什么 idea 啊、呃，然后大家来互相交换意见。那通常创意总监呃就必须要去判断说，哎，这个素材不错，哎，这个 idea 不错，哎，这个 idea 不错，但素材不好。哦、oh, ，idea 不错，素材不好，就是说啊，我们用这个 idea 去讲那个概念是讲的很棒的，可是素材好像有点平常，会有点普通，我们可以再想出更好的。那但是我们最怕的一种东西就是还不到好不好，而是对不对？就是你根本没有对上你的讯息，那我们就会觉得说，哇，你的基本的入门的功夫没有学好，你的逻辑是差的，就是、说。你可以想得很 wild， 很很奔放哦，可是你要回得去嘛，你要回得来嘛，就是让人家出乎意料，但是又可以理解。如果你连可以理解都没有做到，其实是就我们的角度来看，其实是不专业的，是不应该跟客户收钱的。就是大家都可以胡思乱想啊，可是你凭什么你的胡思乱想可以跟客户收钱呢？就是你的胡思乱想，其实它是有逻辑的，它是可以去 deliver 那个讯息啊、哦。通常我们讲 deliver 是因为说啊，我们可以确实的传递这个讯息到我们要传递的对象身上，因为这是我们的工作嘛。其实呃，如果你是做广告创意，你是做传播业，你其实就是一个快递，你要。负责有效的把人家要你传递的讯息送到啊送到那个该拿到的人手上，然后确保这个讯息没有被弄坏。就好像我们平常买东西快递来，如果这东西拿来是坏掉的也没用嘛，就算你拿到了也没用。那更别提说，哎，根本没有送到，或者你根本送错了。哦，以这个例子，他有点算是送错了。我跟你讲一个笑话，说：哎呀，你受伤的时候不用担心哦，你同事都会帮你处理你的事情。哎，然后，但是我真正要讲的事情是，呃，受伤之后不用担心，你可以回到职场的，因为我们劳工局会帮你。这，你听懂我意思吗？这个其实就是，老师说，你也不需要什么曾经在。呃，澳美广告工作或者汤逊广告工作，你就可以判断的。你只要把这讲给任何一个小朋友听，讲给我五岁的女儿，都还没有上国小的女儿听，她都会说：“爸爸，你这是什么意思啊？”他他会很直观的回应你的，他会说：“啊，不是说你你是受伤之后可以回来原来的地方啊，这跟你你没有去工厂，那边帮你把你的工作。”分担有什么关系啊？好，所以我觉得第一个，它是一个不对的广告，就是所谓不对的广告，是它没有完成传递讯息的任务。然后再来，因为不对，所以它也绝对不会称得上是好广告，因为啊，就送错东西了啊，送错东西了，人家就只能退货啊，人家就不会觉得你做的好啊，你都不对了嘛。哦，所以，我们通常在做广告，我们会先求对不对，然后再求好不好。那当然，往往我们为了要求好，所以有时候我们也会做出不对的，那是没有办法。可是那个那个好，至少它会引来讨论，引来。引来人们对这个品牌的关注哦，哦那好，如果你用这个角度来来思考的话，那也许也许这个广告有做到这部分，就是他让这个品牌被讨论的。过去人们没有讨论过这一个呃政府机关，没有讨论过这一个机构，这个劳工局。结果因为这一个广告，所以人们讨论了。那 OK， 那那也可以。如果这是你原本设定的目的的话，哦，我们也常,常会做类似这样的。我们希望。让人们争议的，有所争议的，那是为什么？那是因为通常这个品牌就没有人要理嘛，不在意，不在乎，有看没有到，大家根本不在意它存不存在。所以有时候我们也会建议说，哎、欸，我们可以做一个议题式的啊、哦、广告，让人们来讨论。因为所谓议题式的广告，就是它不一定有确切的。呃，正确与否的答案，他可能是希望大家来讨论说，哎、欸，你有什么意见你？你有 A 意见，你有 B 意见，你有 C 意见。那但是这个这个是一个重要的议题，值得大家来争争議那但是也要小心一点，呃，讨论跟争议还是有差。那争议跟负面，哎、欸，也不太一样哦。有争议是说，有人觉得好，有人觉得还好。但是如果当大家一面倒了，觉得不好，那个叫做负面啊。负、呃、面是不是行销？嗯，可能有的人会跟你说，负面也是一种行销哦。但我也必须要提醒哦，如果今天你是那一个所谓的客户，或者你是那个品牌的。品牌主，啊、哦，就是这个品牌是你爸的，是你家的，或者这品牌就挂你的名字卢建章啊，那、哦、你会希望你的名字有被负面的宣传吗？多数人不会愿意哦。可是有些人，当他去帮别人做广告的时候，可能就会忘了这件事情，因为他是帮别人做嘛。所以他会希望他的广告被很多人讨论，可是他忘记上面挂的名字，哎，是人家的名字，哎，你仔细想，如果这个名字是你爸爸的名字、你妈妈的名字，或者你自己的名字，那你还会愿意这样做吗？如果你还是愿意，那我觉得，呃，你当然就可以提啊、哦，你就可以提这 idea 给你的呃客户啊、呃。之前我在当创业总监的时候，其实我也会鼓励我的伙伴们，就是说。每一次要来跟我，我们大家一起要讨论的时候啊，可能自己要先想过，自己问自己一个问题，就是说，今天如果这个 case 啊，是爸爸拿家里的房子，是你爸爸，不是别人的爸爸，你自己的爸爸拿家里的房子去抵押，去跟银行借钱，然后借了三百万、五百万、啊，好，或者五千万，然后拿来，然后跟你说，哎、欸，儿子啊，或女儿啊。那个，这个是爸爸哈，我用我们家的房子去抵押的哈，然后来来借钱，然让你来做广告啊，你好好做哦，拜托了哦，爸爸的生意交给你了哦，我们家这个品牌就麻烦你想办法了。如果是这样的情境，如果是这样，然后你还愿意用眼前你现在提出来这个 idea， 我说你要先问过这个问题。你才能够把这 idea 带来跟大家讨论，否则你其实是不负责任嘛。这、就是我在当创业总监的时候，我会鼓励我的伙伴们哦，就是你知道吗？就是别人愿意托付你做广告，这本身是一个很奇妙的事情。他又不认识你，他又没有跟你结拜，他也不知道你从小到大你的思想体系、你的人生哲学是怎样，可是他竟然愿意。把自己的生意托付给你，我觉得这本身是很奇妙的，是很特别的缘分，我们应该要珍惜哦。我先不要用责任这种字眼这么沉重，可是我觉得，如果你你也觉得，诶，对啊，你你自己有托付给别人什么东西过吗？对啊，你有吗？你有把你的两百万托付给谁过？你的三百万托付给谁过吗？如果没有的话，我觉得真的我们要，呃，可能再仔细的、认真的、好好的想一想，你是不是真心诚意的在对待人家的这三百万？是不是真心诚意的在对待人家的？就算三十万、三万，哎，我觉得都是人家的。你自己有随便把自己的三万拿给人家说，哎，那个谁啊、哦，我连你的名字都不知道啊你，你你帮我处理这三万块哈、哦？你不会这样做的啊？那如果不会这样做，那你为什么要随随便便的？你知道，就是嗯，那样的对待人家呢？同样的、哦，同样的，其实我我我也呃，必须要回头来讲刚那个 case 啊、哦，就是。我们先都不要管那个是不是一个好笑的笑话，至少他在讯息的传递上是错误的，是不对的。他没有真正讲到讯息。啊、哦，这个在任何初阶的广告从业人员一眼看，不管你是业务部门、创意部门、策略部门，大概每个人都会马上告诉你说：“哎，这个不对哦，这个。”不对,不对不对？不是说它给人的观感好不好，而是你根本没有正确的去传递讯息啊！哦，我们可以让讯息跳一点、远一点都没有关系，但是重点是，你到底要让人们得到什么讯息？哦，那你有做到吗？哦，譬如说，呃，以前我做一个车子的广告，然后但是。片子里面，车子只有出现最后几秒钟。那前面看到是一只狗叼着箱子，走过高山，走过小河，上了桥，然后经过马路，然后累了，呃，日复一日，经过夜晚，然后在那个亭子下休息，然后有人靠近，他就赶快再把那叼子给叼走。他很在意那箱子，所以他把箱子放在一台车子前面，然后在旁边偷看。天亮了，有对。父子啊、哦，从那一个人家走出来，然后看到哎，自己家的车子前面怎么放了一个纸箱呢？啊，打开一看啊、哦，原来是一只小狗狗。原来前面那只狗都在托托付他的下一代哦。然后这时候文字才出来说啊，因为别人都会觉得你是个好爸爸，这是一台好爸爸开的车哦。对，你看哦，这部车出现的时间很短，可是它是重点啊。它是人们决定的核心啊，哦，它是它是它是重要的。那或者说我拍齐柏林 ，OK， 他他坐直升机空拍台湾，哦，他讲说有人说台湾很小，但我说你都看过吗？哦，然后他把家里的房子拿去贷款，好买那个 NASA 镜头，然后坐直升机空拍，哦，一小时是十几万块。哦，然后很辛苦，哦，那他觉得说爱台湾就要看到台湾的美，也要看到台湾的问题，哦，你才能真心的爱台湾。然后最后讲，呃，这是一个 Google 的 Google 这个品牌做的广告，因为他跟你讲说搜寻每一个可能。这是关于搜寻的故事，所以 OK， 你看到齐柏林他这么辛苦努力，其实他就在搜寻关于台湾的事。而 Google 作为一个搜寻的品牌，他跟你分享一个人在追寻在搜寻上面的故事，他 make sense 啊，他很有道理啊。所以虽然从头到尾你并不会大量的看到 Google。哦，你不会一直看到 Google 在 demo 它的功能，可是没有关系，人们知道 ，OK， 这品牌已经变成一个精神了。哦，它不只是传达它的功能很好，它还跟你分享的是这个品牌，它在追求的是搜寻每一个可能。我觉得他这样才是 m a s e sense 啊、哦。那回过头来说，一个。劳工局，它其实主要要照顾的是劳工。那为什么会有劳工局呢？为什么没有老板局呢？你有没有讲过这件事情 ？OK， 他可能是因为劳工在先天上这个阶层是比较呃弱势的，他比较多可能啊、哦，我只是说可能啊，他比较多可能会被不恰当的对待、不平等的对待，他比较没有力量去试着。啊，能够替自己捍卫权利，所以我们才会成立劳工局。它不是用来管理劳工，它是要来帮助劳工的。哦，它是要来照顾劳工的权利。那如果是这样，你的出发点应该是跟劳工是站在同一边，是同向的嘛？但是那个笑话，我说那个不好笑的笑话，它其实讲的是一个。OK， 这个小姐原来她平常在工厂里面是很哇很轻松哎，就是看报纸啊、哦，打电话聊天，还有打情骂俏。我的是说，这是一个非常好笑的事情，就是我说好笑不是真的好笑，就是说它是一个 ridiculous， 它是一个荒谬的事情。你要去保护这样的人们，可是你用的文字却是去。说他们过得很爽，你不觉得这边很断裂吗？你不觉得这个在在心理上或精神上也会难免让我们觉得难以接受吗？甚至就讯息的提供者 （provider） 的那个立场，就是说我们啊、呃，劳工局这样一个提供这样讯息的这个 provider， 他的立场，我们也会觉得有点错乱啊。你不是要来保护我吗？你怎么好像在批评我呢？更别提这不是。真实的状况啊，你知道吗？做广告，很多人会觉得说要天马行空，可是我们里面有一个很重要的事情，就是说，哇，这个情境呢，可以你可以在外太空，你可以，你可以在深海，你可以人就是跳，可是它里面有一个东西一定要很很重要，就是说，它的那个情感情绪，让人们觉得是真实的情境可以不真实没有关系哦，但是它的情感是真实的，就是我真心的理解。你对我的那个带来的感受，让我是觉得是真实的哦。Oh, 你理解我，因为 W 不喜欢被骗嘛，所以最重要的事情就是说，哇，虽然我你跟我讲一个寓言故事，但没有关系，我知道你跟我讲这个寓言故事，你的心是真心的，然后你讲的道理是真实存在的。就我一开始讲的嘛。我做一个保劳保的人，然后从小就是在工厂啊长大的孩子啊，我我几乎没有看过哪一个劳工他的工作就是看报纸、打电话、聊天，还有打情骂俏的。拜托，任何老板都会把这样的员工给除之而后快吧。那你说啊，有少数的人就是这样，可是好，那就是少数嘛。你刚刚也讲了少数啦，那你怎么会想要用少数来代表多数呢？还是难道对于对于这个保护，呃，你知道这相对弱势族群的人，他心里是这样看待的呢？我觉得这非常奇怪啊。然后再来，是我非常非常嗯 care 的一件事情。你为什么会去这样说？女生就是要打情骂俏呢，啊？你说有的人会跟你说：“哎、欸，我们替换成哦，李先生跟上司打情骂俏，如果这样没问题，那就没问题。”等一下啊、哦，第一个，李先生跟上司打情骂俏这句话，就我们自己的文化来说，应该就很少有人会这样说吧？就是这二十年来，你有你有这样讲过？一次你的同事吗？你有这样听过你的爸妈这样讲过吗？也很少嘛，因为这情况就相对少啊。那表示什么？这就是一个我们的刻板印象啊。我们的刻板印象，我们就会觉得女生 OK， 她在职场上生存，她就会必须跟上司打情骂俏。那如果你也认为这是一个刻板印象，那你怎么还花资源去宣传它呢？不，难道不是应该想办法去打破它吗？这这是很简单的想法，当然有人说：“哎，我没有觉得我被冒犯啊。”哎，你觉得你没有被冒犯 ？OK， 也许刚好你是女生，然后你觉得你没有被冒犯，那就好像有的人他愿意生活不自由，可是你不能因为这样就跟其他人说：“哎，争取自由的人你们不对，你们就忍耐就好了，就就干嘛要言言论自由权，就不要讲话就好了。”可是你有嘴巴，但你不讲话，那是你的选择啊。可是。其他人有他的自由，他可以为他的自由而发生。他可以觉得他被冒犯了、啊，更别提说，也有人用男性、女性来讲说，哎，如果如果把它换成李先生哦，是成立的话，第一个我不认为他成立啊、哦，就李先生跟上司打情骂俏，我觉得在我的职场经验里面是很少的哦。你硬要我想，也许会想到一个，可是你要看哦。我可能在我的职场里面工作遇到了上万人，可是也许我只有想到一位，那是非常少的，啊、哦，非常少，你怎么会拿它来谈呢？你这个所谓广告是广而告之，是跟大家讲嘛，所以你你举这个例子，我觉得就是非常的突兀，因为它是非常非常的特例啊、哦，它并不是你的原意。我们当然也可以举特例来谈一个在很特殊、很特殊的状态底下的事情，好去表达我们的讯息。可是。显而易见的，你并不是啊。好，那下一个是说，有时候我们去把它兑换成相对方，然后他没有觉得被冒犯，我难道我们就可以说吗？就好像是说，记得我要讲的事情，可能就呃有点粗暴哦。但是我觉得它存在。你说女生被性骚扰，嗯、呃，摸一下有什么关系？因为他哎、呃，可是如果好吗？不然我让你摸回来。”哎、欸，这这个呃，这个、话是非常糟糕的，但我觉得很相像啊，就是就是你觉得 OK， 女生被摸一下，然后就叫叫叫，那男生被摸一下都不会叫。好了，如果你要讨回来，那我就让你摸回来。第一个，嗯，人家为什么要摸你？对啊，你侵犯别人身体的空间，那为什么？你的思考方式是，那别人也来侵犯你的身体空间，就扯平了？这不是这样子的。你这样，我觉得很多人甚至会觉得说：“哎，我被摸很开心啊！”哎，那是你自己觉得你被摸很开心啊，关我们什么事啊？我们并不愿意这样事情发生啊，更别提说，就我们的目前的社会价值，呃，女性，也就是你的妈妈、你的妹妹，还有可能你的女儿。目前遇到的状况就是相对被压抑啊，我们的职场并没有同工同酬，然后我们的男女比例，人口的人的男女比例跟职场上领导人的男女比例是不一样的啊，我们就是处在这样的世界啊。换句话说，女性目前相对于男性。他们的人生经验就是比较辛苦，他们可能做出一样的表现，没有被相同的评价；他们做一样的动作，可能没也没有被一一致的公平对待。所以这是前提，这个就是一个大前提，就是 OK。你觉得我少吃一你少吃一餐饭不会怎么样？哦、oh, ，我举这里，你觉得你少吃一餐饭不会怎样？所以你就叫别人。那你也少吃一餐饭，你少吃一餐饭，可能因为，嗯，你需要减肥啊，或者你每天就是吃很好啊，所以你今天你少吃一餐饭不会怎么样。可是有人他每天他本来就是每天就只能吃一餐饭啊，然后你今天又叫他今天只能，就叫他今天少吃一餐饭，然后跟他说，哎，少吃一餐饭又不会怎样。我跟你一样啊，我们是平等。哎，你们并没有平等，你不是他，你不是他，所以你们并没有平等。你并不知道人家的过去。更别提我说，就现状而言，男生跟女生的现在的状态就是，男生每天都用吃饭啊，对不起，好烂的比喻，但是我的说，我的意思就是说，男生等于就是每天都吃。你想象有一个人每天都吃很饱，吃很好，然后他还需要想办法减肥，因因为医生跟他说你是你是吃太多太胖了，所以他少吃一餐饭可能不会怎么样，可能只是哎呦，他可能会哎哎，然后但是有一点肚子饿，可是就他的身体健康而言，他不会怎样。可是女性在我们当代社会里面确实是被压抑，而且那个压抑状态就好像有人他每天都只能吃一餐饭，而且那一餐饭他或许还没有什么选择。他不能选，说我想要吃牛排，还是牛肉面，还是炒饭？没有，他可能就是只能每天都吃那一碗白饭。而且你现在还叫他说：“你今天就少吃一餐饭嘛。”我跟你一样，我我觉得这是非常简单的，可以理解的。可是他是不是真的很简单？好像你我你放到现在环境来说，好像也未必那么简单。为什么？因为这其实就是同理，就是。你能不能把自己放在另外一个情境去理解对方？当然我，我我是认为我们绝对没有能力完全的去同理任何一方的。我我会说，我们想要有同理心，可是我们也应该理解说，我们就是不在那个对方的那情境里面，所以我们只能努力。可是你无法完全的去理解对方。但也不要因为这样就有你知道我我觉得我们常常从小到大，很多人会用二元方式说啊，既然无法完全同理，那我就不要同理好了。这种就好像说啊，反正不会成功，那我我就干脆不要做好了。哎、欸，这种就是梦种程度也是一种失败主义者的论调，就是说啊，既然我无法完全同理对方，那我就干脆不要尊重对方啊，呃，就是啊，努力有什么用啊？干脆就不要做好了。对啊。<笑>你知道吗？就是，呃，我们真的要小心这件事，他有一种诡辩的气味在里头。呃，很久以前哦，我们有一个家人，一个小小朋友，然后他，他那时候是读国小，那需要去安亲班。那我们希望他有快乐的国小生活，可是安亲班呢，呃。常常出了非常多平量卷，可是我记得本来不是这样的啊。那我问他说：“你不是之前去都很开心？”他说：“对，可以去去都可以看故事书。”后来呢，老师就说：“你们要看故事书，要等写完平量卷开可以。”然后再后来呢，平量卷不止一份，后来有三份、四份、五份，所以他永远都在写平量卷，因为他根本平量卷写不完了，所以根本没有机会看故事书。所以我们就去找那个班主任沟通说，说啊，因为我们呃那个让那时候我们的家人啊，让孩子去那个安亲班，是因为长辈哦，婆婆在照顾啊，很辛苦，所以想说让放学后让这个小朋友有一个地方可以去。哦，那也让他可以听听故事啊，然后看看故事，然后也让长辈啊在家可以准备晚餐。那晚餐煮好之后，小朋友刚好回来可以吃哦。大概是这样的时间的配置。所以，我们所以我猜那时候长辈的需求其实是让孩子啊有的地方有人可以帮忙顾，然后好让长辈可以煮晚餐。所以，成绩或所谓的平粮卷并不是我们的需求。然后，我们也这样跟班主任沟通哦。但那班主任就很凶哦，很生气，要说：“这个哈、哦、小孩子就是现在就要给他压力哦，就是让他让他很很习惯这种背诵，然后高压，这样他以后哦以后才能负担哦。”我当下是有点啊，怎么会这样说？然后，但他讲到后来，非常的激动，非常的夸张哦，就是让我心里头觉得很。不以为然，很不以为然。然后再到后来，是我自己的女儿啊、呃，那时候我们她好像三岁左右吧，我们要帮她找幼儿园哦。因为他也开始主动讲说他想要去跟其他的小朋友玩，那因为每天都在家，也只能跟爸爸妈妈玩，所以我们觉得他是有那个群体活动的那个需求。那我们也去参观了好几家幼儿园，那其中就几家幼儿园就跟我们说，他们哈是从中班就要求小孩子要写字。我说，诶、欸，然后他还补一句，他说教育不规定不行，但我们就是要。我说哈，你知道我当当下的表情其实就很像笨蛋哈。你跟我讲你违法，然后但你还是继续说。我那时候当下反而是有点反应不过来，然后还还,还继续说，然后我说呃为什么？然后就说因为反正他以后就是要就是要写啊，早写晚写都是要写啊。你知道我那当下，因为可能是我自己的孩子吧，我心里的反应是更剧烈的。我想就是这个逻辑，早写晚写都是要写的。那。你若用这逻辑去思考人生，其实人生是有阶段的嘛，对不对？每个阶段做每个阶段的事情，也许小的时候先玩。那为什么教育部规定中班小朋友先不要拿笔呢？是因为他们的小肌肉还发展不完全啊，因为他的身体、他的发育还跟不上。那你去揠苗助长，你让他提早去用那个小肌肉，其实对小朋友的成长发育没有好处嘛。然后更别提一些，比方说背诵。哦，那是你之后再来背诵就好。你小朋友的时候，你应该只要去学会生活的样子。苏教是说，他来讲了一句，他说：“反正早写晚写都是要写，我们就让他早一点痛苦，让他早一点习惯。”你知道吗？我那时候心里想到，其实还蛮好笑的。哦，我心里想的是说：“安、啊、娜，人生如果最后都要死，早死晚死都要死，那不然你为什么现在不去死一死？”你听懂我的意思吗？如果你用那种结果论，那其实我们大家反正都要死啊。那现在为什么还要还要好好活呢？没有啊，就是你听懂我的意思吗？就是人生有很多阶段啊，就是春夏秋冬啊。那你在春天为什么要去做冬天的事呢？甚至甚至我也可以反过来说啊，终究我们会遇到那个冬天的。那你为什么不让我在冬天的时候？再去做冬天的事呢？在春天，我们不就好好的、快乐的生活吗？快乐的去追求属于有能够绽放生命力的事情呢？然后，总有一天我们会失去这些呃大量活动的能力，我们没有办法呃尽情的做我们想做的事。那那我们就慢慢的去接受这件事啊。那也很美啊！我会说，死亡也许也不一定要那么的恐惧，但是在死亡之前啊，如果我们也可以保持一种平静的心情，去进到那个状态，就是我刚刚讲的，在冬天的时候做冬天的事情，那也很 OK 啊。我觉得就是恰当吧，就是 appropriate， 就是恰不恰当，适不适合你，什么事情都可以做，但是做任何事，就是说我们有任何的自由哦。呃，你什么事情都可以做，但并不一定每一件事对你来说都是好的、啊，都会让你感到愉快啊，对这世界都是有帮助的、啊。我我对说，嗯、呃，也许我们都可以想一想哦，或许或许，呃，我觉得任何一个人他的出发点一定是好的。然后我今天提到这个 case 呢，我也觉得。我们不用过度去质疑或追究啊，是谁做的？叫他出来啊！什么？我觉得那都没有必要。但是我们应该互相提醒，呃，就好像我们在谈创意，我们希望有多元的想法。你也知道，生物的延续多样性是很重要。如果所有的生物，我们今天所有的人类长得都一样，那我们的灭亡，我们的死亡是。很容易的一家公司，如果所有人的想法都一样，哇，这家公司就惨了。至少它就不会有创新力，至少它就会很容易的面对到一个新的变局的时候，它就整个毁掉。同样的人也是哦，如果你可以让自己有大量不一样、多样的想法，那你在这世界的 survive 的能力会比较强。还有，如果你也能够接受。更大量跟你不一样的想法，那不就等于你有不更多不一样的想法吗？这对于你来说只有好没有坏啊。最重要的事情是，不要轻易的觉得别人都跟你一样，不要轻易的跳出来攻击人。甚至当然也有一种状态是说，我觉得就刚讲那个广告，它一定是一个无心之过，所以我们也不用过度的。呃，去追究是谁，然后要他负起责任，我觉得没有必要的，没有必要，没有，没有那么严重，不要这样哦。当你用尽全力去批判对方的时候，其实你也在受伤，对方也在受害。但是我们可以互相提醒哦，哎，会不会我们下次不要这样？会，我们尽量不要这样，或者啊，我跟你说，其实有件事你可能没有想到哦。哦，你觉得这个笑，这个是一个网络笑话，可是当你是一个攻击官，然后带头来讲这样有歧视的笑话的时候，被伤害的人就会觉得很难过。他的难过是在于，本来要保护我的，本来收我的税收，然后又来保护我这个弱势族群的。国家政府这样的组织竟然不理解我，甚至带头在伤害我。那个痛苦、那个难过是更剧烈的。那我觉得我们只需要互相提醒，多替别人想一下，然后自己有时候讲错话，我觉得也没有关系，就 say 个 sorry， 然后提醒自己以后不要这样了。然后我们更多的替别人着想，多替别人着想，多替别人想，就意味着你有更多不一样的想法。而更多不一样的想法，就是有创意。如果你想要做个有创意的人，鼓励你多多训练我们的同理心。而同理心，它是可以试着想办法去培养。只要你多把你的眼光放在别人的处境上，而不要只有看着自己，觉得自己很痛苦。天气好热，怎么没有冷气？冷气怎么不够凉？口罩怎么粉红色？啊，还要排队？为什么要排队？有的地方连对，有的地方连队都不用排呢？不会有排排队口罩这种事情，对啊。那我不知道哎、欸，我觉得呃，我们还有嘴巴可以抱怨，已经是很棒的。有许多人他可能丧失了口语的能力，有许多人甚至他没有机会表达他的意见，他意见不被重视，不在不被在乎。有许多人他没有。使用社群媒体这样的工具，而当我们有这些选择的时候，我们真的都应该好好地提醒自己，我们是幸福的。哦，有的人不一定有这个选择，而有选择的人应该要尽量选择对这个世界好一点的选择，因为你的选择会是别人的天花板。比你选择少的人，他只能学你，他呢只能从你这个往下选。如果连。每天生活如此一时无语的你，讲话都这么的酸溜溜，那那个辛苦的人，他讲出来话要多酸呢？他比你更痛苦啊，更辛苦啊，不是吗？虽然说酸碱中和，但我们如果每天常常用太多。pH 值这么这么酸的东西，可能我们自己也会变酸酸性体质，可能对身体也不太好吧。嗯，好喽。总之，我想要讲的事情是，证明的聪明才智也许很重要，可是，呃，爱心才能让人怀念你。真的，爱心才能让人怀念你。祝福大家。I don't know, you don't know。我是陆建章，我们下次继续乱聊。拜拜。You don't know. You don't know.